0: Quando discutiamo di calcio ci sentiamo in bilico, come Pippo Enzaghi sulla linea del fuorigioco. Quando parliamo di calcio non aspettiamo altro se non rivivere quel magone che si ha la domenica sera. Perché sai che la mattina dopo in ufficio, alla fermata del bus, al bar, a scuola, dovrai schierarti con i vinti o con i vincitori in una guerra senza prigionieri. In tuo aiuto arriva 20 minuti di recupero, un podcast che ti aiuta a fare pace con il weekend appena trascorso e a quello che deve ancora venire.
1: Allora, caro Saverio, bentornato a un nuovo episodio di 20 minuti di recupero. Bentornati a tutti i nostri ascoltatori. È stata, come dire, una settimana di ripresa, di lenta ripresa. Ci ha voluto per un po' di tempo. No. <ride> ci ha voluto un po' di tempo per per lenire le ferite dell'anima che però posso dirti Quando si dice che alcune esperienze ti fortificano, fortificano la tua esperienza da tifoso, dopo una finale di Champions Persa, perché di questo si sta parlando, posso dirti che il futuro non sembra così malaccio, dopo tutto. Cioè, alla fine, eh, rispetto al 2010, dove c'era una sensazione di decadenza mostruosa, e da da persona che ha iniziato a seguire lo sport proprio in quell'epoca, il calcio in particolare... Mamma mia che periodaccio, Cioè, il, soprattutto per l'epica che si era creata, no? il condottiero alla guida della tua squadra, il, il magnate illuminato che la porta, che, che, da, dalle cui disponibilità dipende l'esistenza stessa della squadra, una generazione di giocatori eh, D'altri tempi da un certo punto di vista già nel 2010, l'Inter degli argentini, insomma era una narrativa molto romantica quella del 2010 quella del 2023 sembra qualcosa di più o molto più vicina alla progettualità che spesso invochiamo. Non so se sei d'accordo con me, se
0: Sì, ma guarda, poi sai, quando quando ti fermi a parlare la sensazione era sempre la stessa il giorno dopo la finale. Eh, ma magari era meglio se perdevamo 3-0, perché non avevamo neanche l'illusione. E no, no, è stato giusto, giusto, è andata così. Quindi il fatto è che l'Inter ha perso 1-0 contro il Manchester City, il fatto è che resta una partita in cui Inzaghi ha messo bene in campo la squadra, l'ha fatta giocare al massimo di quello che poteva dare, magari in fase offensiva, ci sono stati dei momenti in cui si poteva fare qualcosa in più al netto anche solo delle delle occasioni create poi nel secondo tempo ma soprattutto a livello di testa l'Inter era consapevole che ce la poteva fare i giocatori dell'Inter erano consapevoli che ce la potevano fare perché poi è stato un assalto un assedio negli ultimi minuti e Perché dover perdere 3-0 se i tuoi giocatori sono consapevoli di potercela fare? E questa consapevolezza se la portano dopo la finale. Se la portano dicendo, noi quest'anno abbiamo fatto questa roba qui. Poi sì, abbiamo perso contro una squadra che ha assolutamente meritato di vincere la competizione. Però è meglio ripartire da una sconfitta che ti dà tanto rispetto a una sconfitta che avrebbe potuto a aumentare no, quella, quella narrazione per cui lì ci sia arrivato per caso. Invece lì, evidentemente, non ci sia arrivato per caso, perché Guardiola non lo hai fatto giocare come gioca di solito, questa volta lui è stato bravo a dire ok, non posso giocare come gioco di solito, gioco in un'altra maniera, e l'ha vinta. Però, giocando quella partita lì, hai detto, eh, signori, non è che le squadre di premier le squadre della liga sono così superiori a noi e lo abbiamo dimostrato non solo con l'inter ma anche con le altre squadre mancando poi l'obiettivo no poi alla fine dici eh no ma se non vinci e eh, ho capito ma se ci arrivi lì tanti anni è meglio cioè se ci arrivi lì per più volte è meglio poi non vinci e eh, vabbè non vinci ma è meglio arrivarci più volte che arrivarci una volta ogni tot e poi non. Per questo dico è meglio un processo così che però ovviamente muoce eh, no, cioè dall'anno prossimo, non è che ci andiamo in ferie, e eh, comunque bisognerebbe di nuovo assaltare così l'Europa.
1: Certo, assolutamente, infatti la, la cosa che mi ha stupito è stato il, il filo rosso che lega tutte, come dire, i post dei giocatori dell'Inter post- eh post eliminazione ehm, insomma il sentimento principale è quello sono stati due principalmente il più originale l'ho trovato nel post di Acerbi che ha scritto una cosa molto interessante, un paio di righe ma interessanti e diciamo che quello che, la, che ha lamentato lui da un certo punto di vista è stato il fatto di forse non averci creduto abbastanza Cioè, nel senso di essere partiti un po', non dico sconfitti, però con un certo complesso di inferiorità nei confronti del del Manchester City, non tanto dal punto di vista dell'approccio in campo, nel senso che l'approccio in campo poi è stato di una squadra che se l'è giocata fino alla fine, eh, però magari nei momenti decisivi della partita quel dubbio, quel tarlo può essere venuto, e se si vedono le scelte individuali di alcuni calciatori effettivamente questa cosa sembra, sembra essere vera e lui è un giocatore molto esperto da questo punto di vista, ne ha viste tante anche a livello europeo con, con, con la nazionale, la nazionale di, di, di Mancini. Per cui diciamo che eh, mi fido della sua opinione da questo punto di vista, forse un po' di complesso di inferiorità c'era, questa cosa, forse è stato quel dettaglio no? che, che abbiamo Quello. citato.
0: Poteva essere, cioè, è, è anche abbastanza normale è naturale, certo tu affronti una squadra che ha, stravi- ha vinto la Premier ha vinto l'FK negli ultimi anni è sempre lì
1: certo eh. sì è normale, ti viene, ti viene un po' la strizza al culo quello è indubitabile e poi c'è ovviamente il, l'elemento però positivo che c'è nel messaggio di Acerbi e c'è in tutti gli altri messaggi come dire di saluto ai tifosi alla, ai compagni dopo la partita ed è quello che è un punto di partenza Obiettivamente, nella mente dei giocatori, mi sembra abbastanza chiara l'idea che questo in realtà deve essere un momento di consolidamento per per l'Inter e per le ambizioni dell'Inter E questo ovviamente fa ben sperare, come dicevo prima, un un tifoso che ha apprezzato la cavalcata europea, la gestione della squadra, la costruzione della rosa Non può, da questo punto di vista, non augurarsi che questo processo incrementale, passo passo eh, insomma, a ulteriori risultati che magari non saranno l'anno prossimo un'altra finale di Champions, non, nessuno credo lo pretenda, eh, nessuno lo sanno di mente, poi sicuramente qualcuno eh, reputerà un, uh, un eventuale non approdo alla prossima finale, un fallimento, ma sappiamo che ci sono vari generi giornalistici, uno di questi è la ricerca sistematica del fallimento in qualsiasi impresa sportiva, in qualsiasi come direi, Eh, soprattutto in Italia, certo, ma abbiamo visto che anche negli Stati Uniti questa cultura è abbastanza sedimentata, con tutta la la querella sull'intervista di di Yannis, per cui da questo punto di vista non ci stupisce più niente. Ehm, Però, insomma, la domanda fondamentale che ne viene fuori da questo periodo, perché non c'è solo l'Inter, ci sono tre squadre che hanno lavorato intensamente per arrivare a delle finali, che non le hanno conseguite. Purtroppo il bilancio finale è uno 0 su 3, che era quello che tutti temevano e che alla fine purtroppo si è realizzato però lascia, secondo me, deve lasciare delle consapevolezze rispetto alle cose positive che si sono fatte. E allora, Sabe, secondo te, queste rondine italiane un po' di primavera, tanto per usare delle metafore un po' abusate, l'hanno portata nel calcio italiano? Vedremo qualcosa nei, nei prossimi anni.
0: Eh, secondo me eh, la Fiorentina ha fatto quello che doveva fare. And eh. poi le squadre che ha affrontato si può dire, mh, sì, però non erano così scarse rispetto alla Fiorentina, è chiaro, però io, oltre la squadra inglese che arriva settima per disputare la Conference League, per me la seconda più forte è la squadra italiana, perché la settima di Bundes, la settima di Liga e la settima di Ligan, non st- cioè non, non sono minimamente paragonabili a una italiana se pensi che c'hai cioè, Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma, Lazio e quindi c'è cioè, la settima comunque affronta un campionato difficile. In Liga affronti uh, Barça, Real, Atletico, in, uh, in Bundes, se ci, se ci metti dentro anche i, i, gli psicodrammi, della, di Dortmund a solo il Bayern Monaco praticamente e la Fiorentina comunque è, era costruita da quando è arrivato italiano, ma anche da prima comunque dall'era commisso ha iniziato questo processo per riportare la squadra in Europa e quest'anno secondo me non è stato l'apice è stato vedere il frutto maturo e le buone cose che ha fatto la dirigenza della Fiorentina alla fine in squadra schierava gente molto forte per la competizione tra cui anche il miglior marcatore della competizione che è Cabral che in due edizioni se non sbaglio ha fatto 12-13 gol, adesso non non ricordo però Quindi per me la Fiorentina ha rispettato semplicemente le attese. La Roma, dopo il sorteggio, mi verrebbe da dire stesso discorso, anche perché poi sappiamo che Mourinho alle competizioni europee un pelo un pelo ci tiene. Chiaramente sulla Champions erano, cioè c'erano più dubbi. Non c'erano dubbi sul Napoli. Dopo il sorteggio per me non c'erano stati neanche dubbi sull'Inter perché l'Inter poi l'ha dimostrato che ha una squadra molto forte e ha, ha, ha beccato una squadra che insomma, poteva essere battuta tranquillamente così, così come è stato. Il Milan anche ha fatto il suo e poi chiaramente il fattore fortuna è andato a incidere quando no, quarti tutte queste cose qui si sono ritrovate e ci siamo ritrovati un italiano in finale. E secondo me è stata troppo negativa la narrazione fatta negli ultimi anni chiaramente anche per colpa magari di prestazioni della Juve perché sai poi esci contro squadre molto mediocri e tu lì dovevi vincere magari se fosse uscito un turno dopo sarebbe stato diverso perdevi almeno contro una squadra no, probabilmente di... era più forte di quella precedente certo e... Quindi secondo me è stata più il fatto di uh, aver avuto de- delle annate sfortunate con delle decisioni poi prese in momenti della stagione sbagliati, di partite giocate male, che non della volontà comunque degli italiani di, di far vedere quanto valgono in Europa, eh, perché lo dicevamo prima della puntata, la Roma top 10 nel, nel ranking, se non sbaglio no, è appena fuori dalla top 10, è undicesima eh, e il ranking UEFA considera gli ultimi 5 anni. e eh, La Roma in questi ultimi 5 anni, 2018, è arrivata in semifinale di Champions, eh, poi ha, fa- ha disputato una semifinale di Europa League, poi ha disputato una finale di Conference, quest'anno una finale di, di Europa League, quindi... Diciamo che il, diamo peso al, non solo al nostro campionato, eh, però questo è un anno dal quale si può, si può sperare bene.
1: Certo, assolutamente, senza dubbio. Ma infatti, guarda, Saverio, eh, la questione del ranking da questo punto di vista è indicativa di un'ascesa delle squadre italiane. È graduale, lenta, eh, che vede, diciamo... Eh, nelle prime 20 eh, d'Europa già comunque quattro italiane e- ed è un ottimo risultato e si attendono ulteriori risultati perché poi sappiamo che alle porte, alle porte della, ehm, delle competizioni europee stanno arrivando sempre più squadre italiane in maniera sempre più consolidata per cui l'anno prossimo vedremo un ritorno dell'Atalanta per esempio no? in Europa League e sarà molto interessante vedere, eh, vedere il ritorno di squadre di questo tipo Credo che vedremo anche il ritorno della Fiorentina in conference, eh, se, se, la Juve verrà, se la Juve verrà, come dire, eh, vietato la partecipazione a qualsiasi competizione europea, e o la Juve, in ogni, ad ogni modo, per cui comunque una squadra, come dire, an- anche... Come dire, sovra, sovradimensionata rispetto alle dimensioni della, della competizione, chiaramente. Eh, un po' come è stato anche la Roma l'anno scorso, se vogliamo ben vedere. Sì, Nel senso sì. che la Roma era, era una squadra che già l'anno scorso poteva competere per l'Europa League più che per la Conference League, no? Per cui, ecco, forse eh, se, se in chiusura di, di questo blocco dovessimo trovare un grande incognita per le finali eh, in generale competizioni europee dell'anno prossimo, c'era la Lazio. La Lazio è arrivata uh, seconda formalmente in campionato, ehm, dovrebbe essere terza, terza testa di serie, fascia. giusto? in terza, terza fascia, fascia sì. per cui potrebbe avere anche un sorteggio non pessimo, cioè difficile ma non pessimo, soprattutto per la questione degli incroci delle italiane che crea sempre no, delle, delle, degli accoppiamenti piuttosto strani e aumenta la possibilità delle squadre di alto livello di incontrarsi nello stesso girone. Eh, infatti secondo me questa è una cosa determinante La quantità di squadre italiane che riescono a progredire poi nel, nel, nel girone, nel girone mh, di, di eliminazione Insomma è importante nel senso nel momento in cui tante riescono a progredire Aumenta la probabilità ovviamente eh, di, di, incontrare, di incontrare squadre diverse poi nelle fasi successive Ecco la Lazio però rimane un punto interrogativo per quanto mi riguarda
0: sì, perché poi diciamo l'Inter con il percorso che ha fatto, il Milan comunque anche solo per tenere la coda no? dell'Inter, quindi inseguire, cercare di migliorare la Rosa perché l'hanno chiesto anche i tifosi, adesso poi dipende dalla dirigenza chiaramente, però sono squadre che sicuramente manterranno un alto livello, vediamo la Lazio perché poi... Luis Alberto ogni anno se ne deve andare poi non se ne va Milinkovic-Savic ogni anno se ne deve andare poi non se ne ne va si è capito, penso, quest'anno che serve una seconda punta per sostituire immobile quando eh, si fa male o non può essere disponibile penso di sì, ma no bisogna vedere se gliela prendono comunque di livello
1: dice che è arrivata qualche letterina Eh... all'utito
0: Servi è stato è, è un allenatore che è bravo a, a diciamo, modellare quello che è, gli capita sotto mano però chiaramente è, c'è bisogno anche dall'altro lato di dare materiale perché altrimenti non, non si può lavorare oltre un certo limite
1: eh certo. alla fine c'è, in c'è un campo tetto di cristallo, di cristallo no. No? anche per le Aquile c'è un tetto di cristallo. Alla fine
0: in campo scendono sempre i giocatori. Per, eh quanto, certo. per quanto possa lavorare bene un allenatore, no?
1: Eh certo, assolutamente, no? senza dubbio. E credo che insomma, l- tutti questi percorsi europei l'abbiano dimostrato poi alla fine. Cioè è dalla costruzione di squadre di valore che poi gli allenatori riescono a ottimizzare queste risorse. Risorse che direi con un gancio un po' improvvisato ma doveroso sono state utilizzate con dovizia di... Di, 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 insomma, di, di operato da parte di Denver che rispettando perfettamente il pronostico ha concesso appena una partita della serie a, a Miami e si è giudicata il titolo, il titolo. Sve, che percorso che hanno fatto questi minatori
0: è un percorso che parte comunque da, da lontano possiamo dire da, da quando ci è stato draftato nel nel 2014, Eh, quest'anno si ritrova a 28 anni a vincere il titolo totalmente in linea rispetto a anche altri campioni del passato, Eh, una franchigia che ha come eh, giocatore franchigia un ragazzo di 28 anni e che quindi ha altri anni da fare ad altissimo livello ma il, diciamo, il secondo violino che è Jamal Murray ne ha 27 e così a scendere col Porter Jr. ne ha 26 uh, quindi è una squadra che anche nei prossimi anni può mantenere questo core senza dover uh, per forza fare degli sconvolgimenti quindi ha vinto l'anello l'ha vinto Miglior dirigenza degli ultimi anni, per come ha lavorato, l'ha vinto un un grande allenatore che è riuscito a a gestire un gruppo, a modellarlo e a renderlo perfetto, diciamo, intorno al suo giocatore cardine. E l'ha vinto un giocatore che eh, di fatto è l'unicorno di questa lega poi tra l'altro gli, uni- gli unicorni sono arrivati in NBA diciamo, da, da Novitski per me. perché è-, è un concetto mh, che gli americani danno molto a giocatori europei di quella stazza lì e con quella tecnica lì ce ne erano stati anche in passato ma da Novitsky in poi eh, si è capito che potevano anche essere impattanti lo poteva essere anche Barniami non lo è stato per tante cose lo è stato Novitsky, lo poteva essere Porzingis soprattutto appena entrato nella Lega fece delle robe paurose a New York non lo è stato anche lui per infortuni e adesso ci ritroviamo Jokic due volte MVP della regular season meritatamente perché poi li vai a contare tanto cioè si contano i numeri si contano i numeri e i numeri ce li ha tutti e Quest'anno non MVP, ma pazienza ha vinto l'anello e l'MVP delle finali. Che ha detto di aver lasciato il trofeo l'ha lasciato nella sala dei magazzinieri e poi non l'ha più trovato. Quindi, quindi immagina la considerazione che lui ha eh, nella sua vita: di quanto possa incidere nella, sua vi- nella vita stessa il basket per lui, che certo, sarà. An- anche queste cose qui è una cosa straordinaria o i
1: riconoscimenti individuali insomma. Perché,
0: perché lui ha spiegato, ha detto questo per me è un lavoro, per questo mi presento sempre con l'abito, perché questo è il mio lavoro alla fine del titolo eh, però ha fatto capire che comunque oltre il basket c- c- uscendo dal parquet c'è altro e-, e-, e quindi va anche un po' a, a- togliere quella narrativa tutta americana no, dell'ossessione che è giusta perché poi se deve arrivare a degli obiettivi deve avere anche quella però c'è anche altro, giustamente
1: certo, certo, assolutamente Infatti, la, la narrativa giordaniana no, della, della, eh, della vittoria a tutti i costi dell'ossessività che è stata ben rappresentata no, da The Last Dance e che l'ha anche un po' come dire ideologizzata, cioè l'ha resa resa un sistema sistema ideale. Non è l'unico sistema possibile, l'abbiamo visto, l'abbiamo visto dagli occhi. Secondo me
0: è un sistema che può funzionare se sei un determinato tipo di persona, non vale con tutti, e quindi poi estenderlo a tutti magari potrebbe essere dannoso.
1: Certo, è una logica assolutamente legittima dal punto di vista individuale, nel momento in cui riguarda un'etica individuale al lavoro come allo sport quando lo sport è così alto livello chiaramente chiaramente è un un approccio è un approccio approccio. è bello vedere però anche degli approcci diversi è interessante che vengano da mondi culturali ehm, per certi versi distanti da quelli degli Stati Uniti perché sappiamo che eh, da questo punto di vista in Europa c'è come dire un'area un po' diversa nel bene e nel male chiaramente pregi e difetti È bello vedere però questa questa coincidenza comunque di di risultati in uno dei campionati sportivi in generale più variegati e sfaccettati al mondo cioè che danno più stimoli da questo punto di vista sia per molteplicità di approcci, l'abbiamo visto ehm, come dire un approccio più rilassato rispetto a un approccio più maniacale come dire calvinista da questo punto di vista sul sul lavoro, sullo sport e invece altri altri ancora che, che, che vedremo accumularsi nel tempo e d'altronde l'NBA rimane uno dei punti di riferimento per, per ogni appassionato di sport Noi la continueremo a seguire Ovviamente eh, ai nostri amici appassionati di NBA sempre vale l'invito per, per, per future comparsate Tanto noi abbiamo, abbiamo sempre voglia di, di sentire voci esterne che vogliono raccontarci qualcosa di bello e interessante E Saverio direi che abbiamo raggiunto il timing perfetto anche per questa puntata E ci sentiamo perché di cose interessanti inizia il mercato senti un po' di friccicorio un po' di sì, non, non, non eh? mi
0: aspetto nulla sono già deluso <ride> per il calcio italiano però altro si è, si è già mosso Assolutamente. Dov'è, dove si può ah, dove si cose, può cose, esatto le...
1: Esatto, dove si può e, e, dove, e dove ci sono i fichi, i fichi per, per, per acquistare i giocatori. Qualcosa di più dei fichi secchi che abbiamo noi. Però dai, dai. insomma, è un processo incrementale, l'abbiamo capito. Questa puntata è il manifesto del processo incrementale dello sport e del calcio italiano. Speriamo che serva a qualcosa. Grazie Saverio e grazie ascoltatori. Ciao ragazzi. Ciao. 20 minuti di recupero è un podcast di chiacchierata sportiva non eccessivamente Depensante che esce tutti i venerdì la mattina alle 8 20 minuti di recupero è realizzato in collaborazione con Fast Giornale e Studio K la conduzione è di Alessandro Buongiolo e Saverio Lanzillo With lucky landslots you can get lucky just about anywhere Dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom? Sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time